0: Radio DJ Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di Di Giallo Può capitare ad una persona di essere tra le più amate e, allo stesso tempo, tra le più odiate. A volte, succede che sia la stessa gente ad amarle e odiarle contemporaneamente. Più facile che siano due entità diverse a farlo. Per esempio, la gente da una parte che ama spassionatamente i governi dall'altra, che odiano invece con grande ferocia. Questa è una storia così, e non è l'unica, naturalmente, ma è sicuramente una grande storia. Perché questa è la storia di quando Charlie Chaplin diventò il nemico numero uno del governo degli Stati Uniti d'America. Charlie Chaplin è Charlie Chaplin. È Charlotte e non solo. Una delle maschere comiche più importanti, geniali e amate di un paio degli ultimi secoli. Il famoso Mino con la bombetta, i baffetti sotto il naso, gli scarponi e il bastoncino ricurvo, e già basta dire questo per vedere sagome, siluette e imitazioni di ogni tipo. Il cinema stesso ha fatto passi importanti con la camminata dondolante di Charlotte. Charlie Chaplin non è solo questo naturalmente, è un grande attore, un grande regista, un grande compositore e allo stesso tempo anche un grande pioniere e imprenditore dell'industria del cinema, che non sarebbe quello che è senza i suoi film e le sue produzioni. Insomma, Charlie Chaplin è Charlie Chaplin e non sta a noi qui raccontare tutta la storia del personaggio. Ci vorrebbe un'altra delle tante monografie che si sono fatte su di lui e il nostro tempo non basterebbe. No, a noi interessa un punto in particolare e per quello ci possiamo soffermare su alcune caratteristiche specifiche. La prima. Charles Spencer Chaplin è inglese, nasce a Londra nel 1889, figlio d'arte, il padre è un attore di musical e la madre una cantante. Prima ragazzino prodigio nel varietà, poi attore di pantomime di un certo successo. Con la compagnia di Fred Carno, il giovane Charlie va in tournée negli Stati Uniti, assieme ad un altro giovane promettente attore inglese, Stanley Jefferson, meglio noto come Stan Lauren, da noi ancora più noto come Stanlio, altra storia che racconteremo. Negli Stati Uniti, il giovane Charlie viene notato da un produttore che si chiama Max Sennett, altra storia che racconteremo, una leggenda del cinema dei primi del Novecento, il cinema muto, praticamente l'inventore delle comiche, e non solo, con una produzione di oltre mille film che creano la prima industria del cinema americano. Charlie Chaplin comincia così, con Max Sennett. sviluppa il personaggio di Charlotte, e in cinque anni è già così famoso e ricco da fondare la sua casa di produzione, la United Artists. E questo è il secondo punto che ci interessa. La United Artist viene fondata nel 1919 da Charlie Chaplin, assieme ad altri tre protagonisti del cinema americano dell'epoca, le star Mary Pickford e Douglas Fairbanks e il regista David Griffith. L'idea è quella di non farsi mangiare dall'industria cinematografica hollywoodiana, ma di gestirsi da soli in modo indipendente, con il completo controllo dei film che li vedono protagonisti. Una piccola rivoluzione nel sistema controllato dalle major companies di allora, come di adesso. Arrivano questi che si gestiscono da soli, ma non così grossa da scardinare tutto, in fondo la United Artist ha l'intenzione di diventare una major anche lei. Comunque, ecco le prime due caratteristiche che ci interessano per il nostro Charlie Chaplin. È inglese e ha questa tendenza a fare le cose un po' controcorrente, ad avere idee diverse, indipendenti e critiche. La terza caratteristica riguarda la sua vita privata. Una vita sentimentale piuttosto vivace e tormentata, al limite dello scandalo per la mentalità di allora, con amanti e mogli giovanissime, quasi bambine, matrimoni riparatori e divorzi miliardari. È un carattere piuttosto difficile, molto diverso da quello così involontariamente tenero e decisamente umano di Charlot. Charlie Chaplin sa quello che vuole e sa come ottenerlo, tanto che spesso, nella fantasia di scrittori e sceneggiatori, diventa lui il cattivo. Come il triste e solitario finale di Osvaldo Soriano, dove un Charlie Chaplin vincente e crudele si scontra con due perdenti di metodo come Stan Lohr e Oliver Hardy, aiutati dal detective Philip Marlowe. Eccolo qua allora. Inglese, indipendente e un po' maledetto. Sono queste le caratteristiche di Charlie Chaplin che più interessano il governo degli Stati Uniti nel settembre del 1952. I primi anni 50 per gli Stati Uniti sono gli anni della caccia alle streghe. Non le streghe vere e proprie quelle che volano con la scopa, che venivano ricercate, processate e bruciate nel mondo cristiano dal Medioevo fino agli inizi del Settecento. Altre streghe, diverse, ricercate, processate e poi colpite in un modo meno violento sicuramente, ma sempre molto drammatico. Quelli infatti sono gli anni del Maccartismo, che prende il nome dal senatore del Wisconsin Joseph McCarthy, che fece della lotta alle attività anti-americane il punto fondamentale della sua vita politica fino a quando tenne un discorso in pubblico sventolando un foglietto su cui c'era una lista di un numero imprecisato ma piuttosto grosso di comunisti nel dipartimento di Stato americano. Eccole là, le streghe, i comunisti, i simpatizzanti per l'Unione Sovietica, che in quel periodo, il periodo della guerra fredda, è il nemico mortale del mondo occidentale, in primis gli Stati Uniti. L'Unione Sovietica che riempie il mondo occidentale di spie, che è riuscita a rubare i segreti della bomba atomica, che sta tenendo testa gli Stati Uniti nella corsa allo spazio. Sono quelli gli anni in cui la fantascienza, per esempio, si riempie di strani marziani che vengono dallo spazio e si nascondono sulla terra per conquistarla. Non è solo il senatore McCarthy a sostenerlo, ma anche grazie a lui e ai vari comitati d'inchiesta per le attività anti-americane da lui ispirati, in quegli anni si diffonde per il paese la paura delle infiltrazioni comuniste, che diventa una vera e propria paranoia. Ci sono comunisti, iscritti al Partito Comunista americano semplicemente simpatizzanti per la Russia o per ideologie socialiste in genere e quindi traditori perché nemici della filosofia e del sistema di vita americano questa l'equazione ci sono comunisti dovunque nelle istituzioni federali, nell'economia e nella cultura un sacco di gente finisce davanti ad una giuria che gli chiede se ha mai fatto parte del Partito Comunista o simpatizzato eccetera eccetera e se questi dicono sì finiscono nei guai licenziati, mandati via e processati per altre cose se invece dicono non sono affari vostri o si appellano al quinto emendamento, il rifiuto di rispondere eccetera eccetera, si prendono un anno per oltraggio alla corte. E anche se dicono no, devono farlo con molta convinzione, perché basta il sospetto, basta starci nelle liste per essere guardati male dai compagni di lavoro e dai vicini di casa, e soprattutto dall'FBI DJ Edgar Hoover. Dura una decina di anni, e poi piano piano la paranoia finisce, e sparisce anche il senatore McCarthy. Nel vedere streghe dovunque, il senatore si rivolge anche all'esercito degli Stati Uniti con una tale violenza che per lui si dimostra un boomerang politico. Prima di occuparsi di una lobby forte come l'esercito, la caccia alle streghe però ha colpito un altro settore meno solido e protetto, quello della cultura e dello spettacolo. Nel 1949 Charlie Chaplin fa un film che si chiama Messie Verdoux. È un film ispirato alla storia di un assassino seriale dei primi novecento, Harry Landru, nel quale entra anche la figura di un altro assassino simile, Marcel Petiot, di cui abbiamo già raccontato la storia. Chaplin ne fa una commedia nera, dove c'è un impiegato di banca timido e tranquillo, sempre pronto ad eseguire gli ordini per far arricchire gli altri, che un giorno viene licenziato. Allora, Messie Verdoux, per mantenere la sua famiglia, si trasforma in serial killer, che a desca uccide ricche anziane vedove, sole, per impadronirsi dei loro beni. Ovviamente c'è tutta l'ironia e l'umorismo nero di un film di Charlie Chaplin. Alla fine lo prendono e finisce sulla ghigliottina. Ma prima di morire, Messie Verdoux tiene un discorso. C'è una frase celebre che il personaggio di Chaplin dice sul banco degli imputati. Dice guerre, conflitti, tutti affari. Un omicidio è delinquenza, un milione è eroismo, il numero legalizza. Ecco. È con quel film che Charlie Chaplin comincia ad essere accusato esplicitamente di essere un comunista. Il film è contro un certo capitalismo che impone di arricchirsi anche a costo di ammazzare, ma si aver lo dice chiaramente, e viene messo in relazione con altre cose fatte da Chaplin. Capolavori come Tempi Moderni, che criticano la catena di montaggio e il lavoro alienante della fabbrica, o anche Il Monello e altri classici che sono molto critici col sistema classista americano. Chaplin poi si è impegnato politicamente durante la seconda guerra mondiale, contro i nazisti, certo che ha fatto un film come Il Grande Dittatore ma anche a favore dell'Unione Sovietica che allora era alleata con gli Stati Uniti ma adesso no e dopo si è caratterizzato come un liberale indipendente e controcorrente appunto così quando la paranoia del maccartismo si lancia contro il mondo della cultura e quindi anche quello del cinema e della televisione ecco che ci prende di mezzo anche lui basta niente una voce, una diceria una denuncia anonima ed ecco che uno scrittore, un autore di teatro o di sceneggiatura, un regista o un attore si trovano davanti a un comitato per le attività anti-americane. Sei mai stato comunista? Sì, molti lo sono stati e lo sono ancora. Sono scappati dall'Europa nazista proprio perché erano di sinistra. Altri no, mai stati o non lo sono più, ma non importa. Bisogna dimostrare il proprio anti-anti-americanismo. Come regista Elia Kazan, quello di fronte del porto con Marlon Brando che davanti al comitato fa i nomi di altre 11 persone che lavorano ad Hollywood, mettendole nei guai. Perché se il tuo nome è sulla Hollywood blacklist, sulla lista nera, e la produzione non ti cancella, la gente non va a vedere il tuo film. Oppure le ditte tolgono la pubblicità dallo show in televisione. C'è un sacco di gente che si rovina la carriera, che è costretta a lavorare con un nome falso o che alla fine si suicida. C'è un bel film con Woody Allen, il prestanome, che racconta questa storia. Bene, Chaplin è perfetto per la lista. Prima difende gente che ci è finita dentro. E poi, nel 1951, finisce anche lui davanti a un comitato. Charlie Chaplin è troppo popolare e famoso per finire veramente nei guai davanti ad un comitato. In fondo è sempre Charlot, per quanto sospettato di simpatie comuniste, ma Charlie Chaplin è inglese. Era già successo e succederà anche più avanti, per esempio con John Lennon e Yoko Ono. L'FBI DJ Edgar Hoover ha sempre aperto dossier sui protagonisti della controcultura, che siano scrittori, attori o musicisti. I ragazzi con i capelli fatti, l'impermeabile, la mascella quadrata e i calzini bianchi sono sempre andati in giro a raccogliere informazioni su tutti, dai Beatles a Jimi Hendrix. Certo, se sono cittadini americani e non ci sono gli estremi per metterli dentro, non si può fare niente, ma se sono aliens, se sono stranieri, allora è semplice. Basta fare come per Charles Salvatore Lucania, detto Lucky Luciano, dichiararli indesiderabili e sbatterli via. Con John Lennon e sua moglie non ci riescono e dopo tre anni di tentativi devono dargli la green card che gli permette di risiedere negli Stati Uniti. Con Charlie Chaplin è più facile. Charlie e la sua ultima famiglia si imbarcano sulla Queen Elizabeth per andare a presentare l'anteprima del suo ultimo film Timelight, Luci della Ribalta, a Londra, nel settembre del 1952. Appena hanno lasciato le acque territoriali degli Stati Uniti, il procuratore generale revoca a Chaplin il visto di ritorno. Vedranno poi, dopo un interrogatorio sulle sue convinzioni morali e politiche, se rinnovarglielo o meno. Così Charlie Chaplin dichiara che ne ha abbastanza degli insulti e della boria morale degli Stati Uniti. Vende tutto quello che ha in America, compresa la sua parte della United Artist e se ne va a vivere in Europa, soprattutto in Svizzera. Charlie Chaplin tornerà negli Stati Uniti soltanto 20 anni dopo, nel 1972, quando gli daranno il suo secondo Oscar, quello per la carriera, motivandolo con la frase per aver fatto delle immagini in movimento una forma d'arte del XX secolo e tributandogli il più lungo applauso della storia degli Academy Awards. Una bella soddisfazione, ma non più bella di un'altra, sicuramente, che si era preso prima. Di fronte alla politica, all'ideologia e ai governi, gli artisti hanno solo due libertà. Quella di dire di no, come molti hanno fatto. No, grazie, non ci sto. Galera, soldi, onori o problemi, grazie, preferirei di no. E quella di prendere in giro, di criticare con le loro opere. Nel 1957 Charlie Chaplin gira E King in New York, un re a New York. Non è forse uno dei film migliori, o almeno così pensano il pubblico e la critica di allora. Ma dentro c'è un'America in pieno maccartismo l'ottosità del potere, un bambino perseguitato e un re che vuole aiutarlo. Interpretato proprio da Charlie Cepio. Radio DJ, Radio DJ. 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 Carlo Lucarello DJ